0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。儿时风流我奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人欲唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》啊。呃，前文书咱们说到哪儿呢？呃，咱们说到啊，这个谢安呢，呃，把桓家的这个或一些势力呢，就给抢回来了，包括你像徐州的哎，这个执政权是吧？徐州刺史拿到手了，然后呢，又把这呃兖州的刺史呢，呃，也拿到手了。其实如果说呀，谢安要再进一步打击桓家的话，哎，这个时候呢，是正是最好的时候啊？为什么呢？荆州刺史的任命权在他手里。桓冲死了，是、啊、吧？哎，但是他呢，要是说使点手腕啊，很可能就轻而易举的把桓家弄得一团糟，甚至呢让他们自相残杀。可问题是，这会儿谢安呢、啊，可坚定的支持了桓冲，很快的任命他为荆州刺史，并且统领呢，哎，荆江梁邑、宁郊、广七州的军事啊，并且领护南蛮校尉，并且任命他的儿子桓嗣来接替他做江州刺史。这可是给足了桓冲信任和支持，并且也借此呢，让桓冲感觉到他并不想再与桓家作对了。可是谢安为什么要这么做呢？其实也简单，咱们刚才也说了，国家需要这样。两年前桓豁死，他在任的时候呢，没死的时候啊，苻坚呢已经攻陷了梁益两州，荆州的局势啊已经很严峻了。这个荆州刺史的重任，除了身经百战而又性情沉稳、稳重的桓冲之外，谁也担不起来。如果说桓家一乱，那这上游可就完了，苻坚可就打进来了。如果说上一回在徐州问题上，他们俩曾经达成过共识的话，那么这一回谢安就是在还家最薄弱的时候伸手扶了一把，桓冲对此那是绝对有感念的，所以我们呢就能看到后来桓谢这两个对抗了十几年的家族，渐渐的开始和睦了，最后居然发展为携手合作了。其实说起来啊，一方面呢，这与我们谢太傅看待事情的长久远光啊和这个做人气度呢是分不开的，而另一方面呢。也同桓冲将军呢能以国家为重的精神有很大的关联。桓冲就要到荆州去上任了，谢安恭请司马耀带领满朝官员呃为桓冲践行，在西堂大设酒宴，并且在席间呢，司马耀以体谅西藩军务劳苦为由，赏赐桓冲前五十万，又赏赐呢酒三百四十担，哎，牛五五十头等等等等，让桓冲回去犒劳他手底下的文武官员。桓冲啊，在这方面也是千恩万谢，辞别皇上和百官，乘船到江陵上任去了。而这时候，谢安赶来相送，竟然随着桓冲的船一路郑重地远送，哎，送了很远很远，可以说是百里相送，这才返回来。这一次百里相送了、啊，可是有着十分重要的意义的
1: 。要不然
0: 说了，这谢安是不是拿这事儿啊，在这收买人心呢？其实啊，也不全然。我给大伙分析分析。因为桓冲这一回西行，他上江陵这边啊去上任去，就是东晋上下相安格局的开始。他这一走，整个西部那可就都交到桓冲手里去了。就算谢安有天大本事，他也管不了荆州的事了。桓冲如果能以国家为重，那西边就能暂时放心。可桓冲要心里不满意，或者还想着什么怎么对付朝廷，那东晋王国呀，为时不远了。而且桓冲远离健康，哎。将在外，军命有所不受。朝里想控制他，很难办到的，所以谢安不放心呐、啊。他希望桓冲能够明白他的心思，同时呢，也能落实到行动上。在这样呢，这国家才能有保障呢。哎、啊，不过看来啊，桓冲呢是领了他的情的。所以后来呢，前秦大军压境的时候，东晋一直是上下游相互策应、互相支援。桓冲对于谢安从朝里下达的命令也都很顺利的执行了。其实呢，以后淝水之战的胜利，桓冲同样是功不可没的。后来，桓冲向亲信人谈起自己的看法的时候，也说过这样的话，说国家的平安呢，是在将相两合。我的失望不及他，就是说谢安啊，我失望不不如他，所以他是做宰相的，我就是要做上将来守卫国家疆土的，这才是正确的。哎，这一切呢，都变得自然了。啊，现在呢，东晋的天下又重新划分了。哎，不过可以省下心了，因为这个格局在后来的好长时间，就是谢安在世的时候啊，都没再变过。现在是桓冲领荆州，谢安领扬州，各自相安，将相之间也没有什么怨恨了，也不再争斗了。这个荆阳相衡的策略终于是实现了。这就好像啊，单位分苹果，同样两个人，一人分了五个，啊，质量也是也差不多，那就没事但是，一旦说有人分了四个，有人分了六个，这事儿就不行了。那分四个的心里就不舒服，因为苹果都会如此，何况是天下呢？其实这是人性骨子里的东西，对不对？咱不管怎么样吧啊，反正这个天下的大局啊，这回算是基本搞定了。那我们就来说个轻松的人物，来、哎，这搞定了之后呢，我们就慢慢悠悠的应该品品茶，是不是？哎，说点好玩的事儿了。这里呢也正好该说到他了，谁呢？这就是既文武双全又极有才华，而且人品还极好的东晋的大音乐家桓尹。这是呃怎怎么回事呢？为什么说起他来了呢？这个事儿咱们还得啊往回绕，哎，还得往回绕。啊，环环一啊环一，谢安不是把这个天下大架子给搭好了吗？泾阳相衡，那么这房子要完整，添砖加瓦什么的肯定少不了啊。桓冲走之前，豫州、江州都是他的这个地盘，他一走，谢安就把江州给他儿子桓嗣，那豫州呢？写完就交给这位桓伊了。无论从家世门第，还是从个人素质上，在那时候，桓伊都可以说是一个与众不同的人物。咱们先来看看出身啊。虽然他姓桓，但是他跟桓温他们家不一枝儿，顶多是算远亲啊。而且桓伊无疑是风流潇洒的名士气质，跟桓家那些个人也不是一路数的。大家你就常常干脆不把他当老桓人来看。从小呢，这桓业就跟贵族名士们混得特别熟。虽然比谢安小了十来岁，但是呢，谢安欣赏他的人品和才华，一直把他看成是朋友。其其次呢，这个桓伊啊，虽然是名士，但是呢，又属于哪种名士呢？就那种弱不禁风的啊？呃、啊，不，不是那种弱不禁风的啊。呃、啊，这这这，他打小就有一身好武艺，是吧？那、啊、因为不跟桓温一枝，他又不主动去亲近，所以官呢就当得慢。一个淮南太守啊，就当了好多年啊，也就是因为武艺不错，还时不常的呢被人当权大人们调来用一下，这样时间久了呢，他又积累了很多打仗的经验。后来还在淝水之战当中啊担任了要职，这也正是谢安任用他的原因。可不管怎么说啊，他姓桓，比一般人离桓家更近一些。另外呢，他要跟谢家有交情，再者呢，他还只有,有指挥打仗的本事，所以正好把他放狱中。一来呢，可以作为上下游环线势力的缓冲，这样双方呢就都圆滑过渡了，中间有一个中间人物嘛，对不对？格局呢就显得自然多了。二来呢，这豫州啊也是防御北方的前线，环一呢、哎，还是个好将领，虽然是名士，但他可不是那种，是不是像王安石他们似的整天的？当然王安石也很厉害啊，人家也是这个呃右这叫什么呃辅辅右将军呢，是所以所以说呢管他叫王右军啊，反正反正。这个人家王安石虽然字儿写的，但是人家本事也武术什么都都行都行，哎，这样呢，这个豫州呢也就成了防御北方的这一前线了然后、啊、就没有人比他更合适了，是、啊、吧？正好解决豫州防线薄弱的问题，这个好将领，于是桓伊将军呢也就一下有了出头之日了，就从小郡守呢就变成了豫州刺史了。关于桓伊啊，呃，有不少事儿很值得一说啊，接下来呢，咱们就一个一个来说说他这故事。说起桓伊，最值得一提的就是他，那算是东晋最著名的音乐家了。大伙儿都知道非常著名的那古曲儿啊，就《梅花三弄》，是吧？那首曲子就是桓伊创作的。当时他创作的是笛子曲儿，后来呢被改为琴曲儿呢，广泛的流传在那些个著名的古曲儿里边。《梅花三弄》那可说是最阳春白雪的了，听了以后让人觉得自己的心也跟着沉净了不少啊。当然不是那个噔噔噔噔噔噔噔。<笑>这个咱咱得跟那个先稍微分开一点啊，当时桓伊吹奏笛子曲啊，一直被人誉为江南第一。东汉大音乐家蔡邕呢，有一支柯亭笛，就一直保存在他手里边那个时候的人们都以能听到一支桓伊的曲子为骄傲，连皇帝也不例外，那算大音乐家是不是？有一回呢，孝武帝啊。呃，请桓伊到宫里来演奏，他就奉命吹了一曲，结果弄得后宫的妃子、宫人们呢，哎，都都跟听了仙乐似的，纷纷跑来膜拜，哟、哦，大明星来了！你看这玩意儿。<笑>还一回啊，著名的风流才子王徽之，这是王羲之的第五子啊，遇到他了。那时候桓伊刚刚富贵起来，王徽之还不认识他。手下人对王徽之就说了，说，哎，公子，这就是那位桓子野，因为这个桓伊呢，小字子野。啊，那时候人都好奇小字儿，你这，呃，这个慕容冲小字凤凰是、right? 王徽之这么一听，眼睛唰亮了啊，跟那狼看着肉似的。<笑>哦，这就是那个著名的吹笛江左第一的怀伊吗？于是他立刻让仆人去转告怀伊，希望能听他吹奏一支曲子。怀伊呢，早就听说过王徽之大名了，知道他是懂得欣赏的人，于是就坐在胡床之上，就是咱们现在那个马扎的板凳啊，就坐那，<笑>很用心的就吹了这么一曲。王慧芝啊，哟，听的那这真是十分的着迷啊！而演奏完了，那俩人对视一会儿，居然一话没说，各自转身分头上了路了，仿佛这神交啊就已经足够了。语言呢，倒显得很多余了。哎，什么客家，你吹得好，你吹得好啊！你吹，你吹好，你吹的，吹吹牛，吹。牛。吹牛<笑>未尽风士名士的这种风流豁达，就从这儿咱们就可见一斑，对不对？当然，另外呢，怀疑也是个十分的真情的人啊，不知道这是不是艺术家特质啊？对，就是艺术家往往都是那种特别率性的人啊。他和谢安一起呢，在路上散步，这时候听到有人唱起送葬的挽歌，他忽然就替人家就伤心了，哎，在那就开始一边掉眼泪一边陪着人家呢一起唱，还感叹说：“哎，人已经去了，可怎么办呢？”哎呀，谢安在一边看着，也不由得也被感动了。于是谢安就评价他说：“环子野真是一个一往情深的人呐、啊！我这种人呢，也确实很有意思啊。我们现在看起来呢，也确实是有名家的风范。”谢安这会儿呢，终于算是把大局基本搞定了，也使得环谢两家呢，出现了从未有过的团结和睦。著名的国学大师于嘉熙先生啊，在这里曾经评论啊，说这个谢太傅啊，谢安。至于谢太傅处之缓适，失去苦心，这句话这评价呢，的确是非常到位。不可否认，我们谢太傅做事的风格是讲究自然，是吧？这正是他骨子里道家思想的体现。他不会等到困难像山一样摆在面前的时候再去当那个移山的愚公，他会远远的先把那座山呢变成自然的缓坡，然后从容的再走过去。于是呢，在人们不知不觉当中，很多事儿就都发生了。所以你就老看不着他到底特别费力的干了些什么事儿，可是那结果呢，却又总是出人意料的好。如果不是很深入的去体会这些事儿的话，那是很难理解郁佳熙先生所说的这个苦心的、啊。不过现在呢，谢安的目标还并没有真正实现，国家离真正的稳定还有最重要的一步没走。那么这一步是什么呢？今天呢，咱们就不说了。看下时间，马上是半年广告。广告之后是大宇茶馆的画说唐朝。广告之后，咱们再见。